0: Gut und schön. Geschichten aus dem Leben. Der Podcast von ERF Pop und Stefan Hensch. Spiel nicht mit den Schmuddelkindern. Was für ein Titel für diesen Podcast. Vielleicht kennst du diesen Satz aus deiner Kindheit. Vielleicht hätte er sich durch deine Kindheit durchgezogen. Vielleicht hätte dich als Persönlichkeit geprägt. Spiel nicht mit den Schmuddelkindern. Du, die du aufgewachsen bist und erzogen in einer Reinheit, in einer Fürsorge, in einer abgeschützten Welt. Und da gab es diese Kinder. Da gab es diese Kinder, die etwas anders waren. Die andere Lebenskonzepte hatten. Die ein wenig schmuddelig wirkten. Und es stand eine große Angst deiner Eltern dahinter. Wenn du dich mit ihnen triffst, dann wirst du genauso schmuddelig. Und je mehr ich über diesen Satz nachdenke, umso mehr kommen mir Gedanken in den Sinn, wo ich denke, da steckt eine ganze Philosophie dahinter, da steckt eine ganze Theologie dahinter, da steckt eine ganze Weltanschauung dahinter. Und diese Weltanschauung bedeutet, was passiert, wenn etwas Reines und etwas Schmuddeliges zusammenkommen. Wird das Reine besudelt, wird das Reine schmutzig oder wird das Schmutzige rein und wird das Schmutzige heil? Als Jesus auf diese Erde kam, hatte er genau an diesem Punkt angesetzt. Als Jesus auf die Erde kam, hatte er genau an diesem Punkt etwas verändert im Denken der Menschen. Er sagte zum Beispiel in der Bibel, nicht das, was von außen auf den Menschen hineindringt, das macht ihn unrein, sondern das, was er von sich gibt, das, was er sagt, das, was aus seinem Mund kommt, das macht ihn unrein. Und an einer anderen Stelle hatte Jesus nie Berührungsängste mit Menschen, die von Aussatz begleitet waren, die entstellende Hautkrankheiten hatten, die von Dämonen besessen waren, die in der damaligen Gesellschaft als schmuddelig galten, genau zu diesen ist er hingegangen. Genau zu diesen ist er hingegangen. Er hatte keine Angst, dass er unrein würde, er hatte keine Angst, dass er schmuddelig werden würde, sondern er hatte das Sendungsbewusstsein des Vaters, dass die Menschen, zu denen er geht, dass sie heil und rein werden. Es gab diese Frau im Neuen Testament, die unter Blutfluss litt, regelmäßigen Blutung, die sie nicht auf die, die sie nicht heilen konnte nach herkömmlichen Methoden. Und sie wusste, wenn ich diesen Jesus berühre, dann werde ich geheilt. Und genau das passierte. In dem Moment, wo diese Frau Jesus berührte, wurde Jesus nicht auch von der Krankheit angesteckt, sondern die Frau wurde von ihrer Krankheit geheilt. Und ich möchte euch heute in diesem Podcast mitnehmen in eine Geschichte aus dem Alten Testament, eine Geschichte, die mitten im Leben stattfand, eine Geschichte, die in höchsten Regierungskreisen erzählt worden ist, aber von den einfachsten der Gesellschaft gelebt und geführt worden ist. Und es ist eine Geschichte aus dem Alten Testament von Naaman und die möchte ich euch gleich gerne vorlesen und es geht genau um dieses Thema, was ist, wenn jemand Schmuddelig ist. Was ist, wenn jemand gezeichnet ist von einer Krankheit, die gesellschaftlich nicht anerkannt ist? Und das Thema, was sich dahinter noch verbirgt, ist etwas, du kannst etwas Gewaltiges für Gott bewirken, indem du etwas Unscheinbares tust. Du kannst etwas Gewaltiges für Gott bewirken, indem du etwas Unscheinbares tust. Und es gibt eine Sache, die uns oft daran hindert und die hat mit diesem Berührungsängsten zu tun, schmuddelig zu werden wenn du aktiv wirst. Es gibt etwas, was sehr einfach ist, was sehr naheliegend ist, aber die dich hindert und das werden wir am Ende von dem Podcast gemeinsam herausfinden. Aber lasst uns erstmal in den Text gehen, der steht in Zweite Könige 5 und ich lese euch die Verse mal vor, weil ich liebe es, Bibel zu lesen und Geschichten neu zu entdecken. Naaman, der oberste Heerführer von Syrien, war ein ausgezeichneter Soldat und Stratege. Er genoss hohes Ansehen und der König schätzte ihn sehr, hatte doch der Herr durch ihn, durch Naaman, den Syrien, dem Sieg über die Feinde verholfen. Doch Naaman war aussätzig. Naaman war schmuddelig. In seinem Haus lebte ein israelitisches Mädchen. Syrische Soldaten hätten es auf einem ihrer Raubzüge in das Land Israel gefangen genommen und nach Syrien verschleppt. Sie war die Sklavin von Naamans Frau geworden. Eines Tages sagte das Mädchen zu seiner Herrin, wenn mein Herr doch einmal zu dem Propheten gehen würde, der in Samaria lebt, der könnte ihn von seiner Krankheit heilen. Naaman ging daraufhin zum König und berichtete ihm, was das Mädchen aus Israel gesagt hatte. Der syrische König bestärkte ihn, den Propheten aufzusuchen und gab ihm ein Empfehlungsschreiben an den König von Israel mit. Naaman machte sich auf den Weg. Er nahm sieben Zentner Silber, 70 Kilogramm Gold und zehn Festkleider als Geschenke mit. Dieser Naaman, das muss ein krasser Mann gewesen sein. Er war der Herrführer des Königs von Syrien, quasi der Verteidigungsminister. Er hatte eine ganze Menge Siege zu verzeichnen. Er stand auf der militärischen Karriereleiter ganz, ganz oben. Dieser Naaman hatte nur einen Makel. Er war aussätzig. Und in der Zeit, in der er lebte, wurden sämtliche entstellenden Hautkrankheiten als Aussatz bezeichnet. Also es muss sich hier nicht zwingend um, um Lebra gehandelt haben. Auf jeden Fall litt er unter einer ziemlich offensichtlichen Krankheit, die man einfach mal sieht. Die man einfach mal vor Augen hat, wann immer man mit dieser Person in Berührung kommt. Und Aussätze galten damals als Tote unter den Lebendigen. Vierte Mose 12, Vers 12 beschreibt das ausführlich. Sie hatten die Haltung von Trauernden einzunehmen und die Reinen vor ihrer Unreinheit zu warnen. Das deutsche Wort Aussatz drückt eigentlich die Folge aus, die mit Menschen passiert, wenn sie von einer solchen Krankheit befallen sind. Sie werden aus der normalen Gesellschaft ausgegrenzt. Wie die Schmuddelkinder, wie die, die nicht in unser Bild passen, wie die, die, die man nicht in Berühr mit denen man nicht in Berührung kommen möchte, weil man Angst davor hat, selbst angesteckt zu werden. Und umso erstaunlicher ist es, dass es dieser Mann Naaman trotz seiner Krankheit so weit gebracht hat. Und da war da dieses Dienstmädchen. Die Aramäer die hatten sie unter der Befehlsgewalt von Naaman bei einem Schreifzug aus Israel verschleppt und es war so ein, ein kleines Mitbringsel an seine Frau von einer Dienstreise sozusagen, also eine Zofe. Und das Dienstmädchen steht gerade mal mit zwei Sätzen in der Bibel. Sie schien so unbedeutend zu sein, dass sie noch nicht mal im Buch der Chronik erwähnt ist. Und dieses Dienstmädchen, das war so vermessen, dass sie im Beisein der Frau des Naaman folgenden Satz losgelassen hat. Wenn mein Herr doch einmal zu dem Propheten gehen würde, der in Samaria lebt, der könnte ihn von seiner Krankheit heilen. Sie hätte auch gleich sagen können, ihr Mann, er könnte so dermaßen gut aussehen, wenn da nicht diese schreckliche, entstellende Hautkrankheit wäre, diese pruseln auf der Haut, diese weißen, sich abschälenden Hautfetzen. Er wäre so attraktiv, ihr Mann. Als, als ob ihr Mann in seiner Stellung nicht genug Knete gehabt hätte, für jede mögliche Therapie seiner Zeit und die gesamte Produktpalette an altorientalischen Pflegeprodukten hätte er kaufen können. Als ob er nicht schon alles versucht hätte, es gab eine Zeit in meinem Leben, da litt ich ebenfalls unter einer entstellenden Hautkrankheit. Ich war so ungefähr 15 Jahre alt und auf einmal fing sie an zu blühen. Überall in meinem Gesicht, diese wunderschönen roten Hügelchen mit ihren goldgelben Kuppeln. Und ich habe alles probiert, um diese wieder loszukriegen. Und wenn ich damals, wenn mir damals wenn mich da eine so eine doofe Zofe auf mein Leiden angesprochen hätte, ich hätte sie zusammengefaltet und als Paket wieder in ihr Heimatland zurückgeschickt. Das willst du in dem Moment nicht hören, auf das Unreine, auf das Schmuddelige in deinem Leben hingewiesen zu werden von Leuten, von denen du denkst, sie haben eine ganz, sie haben nicht die Stellung und das Recht, mir in mein Leben zu sprechen in dem Moment. Und er spricht so dermaßen für den Charakter des Naaman, dass er auf den Rat dieses eigentlich unbedeutenden Dienstmädchens gehört hat. Er nimmt den Rat dieses unbedeutenden Mädchens an, bespricht die Sache mit seinem Chef, dem König, und der ihm auch noch gewaltig Spesen auszahlt, und dann düst er los. Und hier ist für mich wieder ein Phänomen dieser dieser Mann Naaman. Ich meine, er lebt in einer Kultur, in der Aussatz als die große Strafe Gottes galt. Oft wurde das im Zusammenhang mit Flüchen gebraucht, dass Gott Menschen mit Aussatz strafen sollte, wenn göttliche Dinge in Mitleidenschaft gezogen wurden. Und, und er macht sich auf und er sucht genau nach diesem Gott, den hätte gestrafen können, um die Ursache daraus zu finden. Dieser Mann, der zeigt Größe, dieser Mann zeigt Charakter. Er ist weder zu stolz, sich auf den Rat eines unbedeutenden Dienstmädchens zu hören, und er ist demütig genug, um sich mit etwas auseinanderzusetzen, was nicht seiner Kultur, was nicht seinem Erfahrungshorizont entspricht. Er galt als von Gott gestraft, und trotzdem macht er sich drauf an, diesen Gott zu suchen. Hast du die Größe, nach Gott zu suchen, auch wenn du in einer Kultur lebst, die alles andere tut, als nach Gott zu fragen? Wie geht's weiter in der Geschichte? Vers 6. Das Schreiben an König Joram von Israel lautete, Der Mann, der dir diesen Brief überreicht, ist mein Diener Naaman. Ich habe ihn zu dir gesandt, damit du ihn von seinem Aussatz heilst. Als Joram den Brief gelesen hatte, zerriss er entrüstet seine Kleider und rief, Bin ich etwa ein Gott, der Macht hat über Leben und Tod? Wie kommt der Syrer nur drauf, einen Aussätzigen zu mir zu schicken, damit ich ihn heile? Es liegt ja auf der Hand, was er will. Krieg will er mit uns. Und das hier ist nur ein Vorwand. Schon bald hörte auch der Prophet Elisa, dass der König voller Entrüstung seine Kleider zerrissen hatte. Er schickte einen Boten zum Palast und ließ Joram ausrichten, »Warum bist du so aufgebracht? Schick diesen Mann zu mir!« er soll erkennen, dass es hier in Israel einen Propheten des wahren Gottes gibt. Der König Joram von Israel, der unterstellt dem syrischen König, dass er etwas Unmögliches von ihm fordert, nur um einen weiteren Kriegsgrund zu haben. Und an dem Punkt schaltet sich Elise ein. Er hört als Mann Gottes davon, was da gerade auf Regierungsebene für ein unlösbares Problem diskutiert wird und er sagt sich, hey, ich bin ein Prophet, ich bin ein Mann Gottes. Ein für die Regierung des Landes unlösbares Problem, das ist genau der richtige Job für meinen Gott. Er schickt einen Propheten in den Palast und sagt, Schickt den Mann zu mir, ich kümmere mich um das Problem. Besser gesagt, mein Gott wird sich persönlich darum kümmern. Und an dieser Stelle kribbelt es mir in den Fingern, ausgelöst durch die Bemerkung des kleinen Mädchens, die übrigens jegliche Erfahrungsgrundlage entbehrt. Das sollte ich vielleicht an dieser Stelle noch kurz erklären. Woher war das Mädchen sich so sicher, dass Naaman ihren Chef heilen konnte? Hat sie ihn vorher auf unzähligen Heilungsgottesdiensten predigen gehört? Hat sie gesehen, wie er die Hände aufgelegt hat und Menschen gesund geworden sind? Nein, nichts dergleichen. In Lukas 4, Vers 27 greift Jesus selbst diese Story nochmal auf und sagt, Und viele Aussätze waren zu der Zeit des Propheten Elisa in Israel, und keiner von ihnen wurde gereinigt, als nur Naaman der Syrer. Hä? So what? Das Mädchen hatte nie zuvor gesehen, dass unter der Hand von Elisa jemand gesund geworden ist und trotzdem behauptet sie, Elisa ist ein Mann Gottes, der kann das. Sie traut es dem Propheten zu. Besser, sie traut es Gott zu, dass er ihren Chef heilen kann. Und das ist ein Punkt, den wir lernen können heute. Was trauen wir uns gegenseitig zu, dass Gott durch uns bewirken kann? Sprechen wir voneinander eher geringschätzig? Sagen wir eher, oh, der ist schmuddelig? Geistlich etwas schmuddelig? Das funktioniert ja sowieso nicht. Und nehmen wir Gott damit vielleicht die Möglichkeit, durch einen anderen Menschen zu handeln? Ja, ja, der kann immer gute Geschichten erzählen, aber da steckt ja nicht viel dahinter. Ist ja nur ein Prediger, ist ja nur ein Pastor. Ach die, ja, die betet ja immer nur, aber es passiert ja nie wirklich etwas. Da ist ja noch nie jemand gesund geworden. Wenn wir geringschätzig voneinander reden, dann nehmen wir Gott die Möglichkeit, große Dinge durch uns zu tun, weil wir sie nie angehen, weil wir sie nie glauben, weil wir uns sie niemals zutrauen würden, weil wir sie Gott niemals zutrauen würden. Und deswegen lasst uns damit anfangen, wertschätzend voneinander zu sprechen, uns nicht in die Schmuddelecke zu drücken, sondern heben, Reinheit zuzusprechen, Autorität zuzusprechen. Lasst uns wieder neu damit anfangen, zutrauend voneinander zu sprechen. Fang an im Glauben und im Vertrauen auf das, was mit Gott alles möglich ist, anderen Leuten in deinem Umfeld, in deiner Kleingruppe, in deiner Familie, in deiner Kirche auszusprechen und zuzutrauen, Dinge, die du sonst nur Gott zutrauen würdest. Und Gott kann es durch eine solche Person machen. Also ich kann nur reden, aber Gott kann durch diese Worte etwas bewirken und sie mit Kraft und Vollmacht ausstatten, dass sie voll in die Situation eines Menschen hineinspricht, dass sie voll in eine Situation von Menschen hineinhauen, in dem Moment, wo sie genau dieses Wort brauchten. Es ist nicht meine Kraft, es sind meine Worte, aber es ist Gottes Kraft in den Worten. Du kannst vielleicht nur beten, aber Gott kann durch deine Gebete Scharen von Menschen heilen. Sprecht es voreinander aus, was ihr Gott zutraut und was ihr glaubt, was Gott durch ganz normale Menschen bewirken kann. Und wenn wir damit anfangen, heute und hier, dann traue ich Gott zu, dass er durch dich, durch dein Umfeld, in deiner Kirche, dort wo du stehst, Dinge tun wird, die unter, unter welchen Umständen irgendwo in einem anderen Land bekannt werden und Leute sagen, Hey, ihr müsst nach Deutschland. Dort leben die Leute, die sind so krass mit Gott unterwegs. Da passiert ein Wunder nach dem anderen. Wenn dir irgendjemand helfen kann, dann die, weil die eine Beziehung und ein Vertrauen zu ihrem Gott haben, wie sonst kein anderes Volk auf dieser Welt. Und davon träume ich, ich träume nicht davon, Menschen immer nur wegzuschicken in andere Länder, mal Afrika, mal Asien, weil wir denken, da geht geistlich die Post ab. Ich träume davon und ich bete dafür, dass wir in unserem Land genau ein solches Gottesvertrauen wieder haben. Dass wir Gottes Autorität und Kraft zusprechen und uns nicht gegenseitig geistlich in die Schmuddelecke packen. Die zweite Frage, die sich mir hier stellt, erkennen wir als Frauen und Männer Gottes, was geistlich eigentlich passiert? In Elisa war der Prophet und er hat festgestellt, dass auf Regierungsebene irgendwas nicht läuft. Ich, ich glaube, solange wir uns mit irgendwelchem geistlichen Kleinkram in unserem Leben beschäftigen, unsere Kinder vor schmuddeligen Einflüssen zu bewahren oder unsere Kirchen reinzuhalten mit einer Lehre, solange wir, und ich bezeichne es ganz bewusst als kleine Sachen, dann kann Gott nicht das Große tun. Solange wir damit beschäftigt sind, den Blick auf uns zu richten, werden wir nicht den Blick frei haben für das, was geistlich wirklich gerade abgeht. Und Gott braucht uns in dieser Welt. Versteht ihr, was ich meine? Versteht ihr, um was es Gott geht? Wir können selbst dann nicht viel reißen. Wir können uns auch nicht Honig um den Bart schmieren, wie toll wir sind. Aber wir sollten endlich anfangen, Gott zuzutrauen, dass er durch Menschen etwas bewirken kann und will. Und einer dieser Menschen, durch den Gott was bewirken will, das bist du. Ob du dich eher wie das Dienstmädchen fühlst, unbedeutend, im Moment vielleicht am falschen Platz, weil du herausgerissen worden bist aus deiner Heimat, weil du vielleicht als au -pair irgendwo lebst und denkst, das ist nicht mein Land, das ist nicht meine Kultur. Vielleicht kannst du wie sie vielleicht nur zwei Sätze im richtigen Moment von dir geben und du wirst Dinge auslösen, die dich noch von denen noch in Regierungskreisen gesprochen wird. Vielleicht fühlst du dich auch eher in der Rolle des Naaman wieder. Du kennst... Im Moment weder Gott noch seine Kraft, du fühlst auch dieses Defizit auf, dass dich lieber niemand ansprechen sollte, aber Gott kann dich heilen. Gott kann genau an dem Punkt eingreifen. Vielleicht braucht Gott dich ja genau an einer Stelle im Reich Gottes, für den kein Christ bisher qualifiziert genug ist. Deswegen ist er ja so hinter dir her, um dich zu einem Christen zu machen, weil Gott dich braucht mit deiner Erfahrung, mit deiner Geschichte. Aber vielleicht ist es auch dein Job, der eines Propheten wie Elisa, zu erkennen, was geht da eigentlich gerade geistlich ab? Auf was sollten wir reagieren? Wo sollten wir als Gemeinden, wo sollten wir als geistliche Verantwortungsträger handeln? Elisa ist auch obermäßig cool drauf, so wie die Story weitergebt. Ich lese mal vor, Vers 9. Kurze Zeit später fuhr Naaman mit seinem Gespann bei Elisa vor. Der Prophet schickte einen Diener vor das Haus, der dem syrischen Heerführer sagen sollte, geh an den Jordan, tauch dich siebenmal und Wasser unter, dann wird dein Aussatz verschwinden und du wirst gesund sein. Naaman, der fährt sein ganzes Gespann da auf, mit mit all dem Gold, mit all den mit all den Spesen, die er mitbekommen hat und Elisa kommt noch nicht mal raus. Er schickt seinen Diener, seinen seinen Sekretär, seinen Assistenten, hey, kümmer du dich mal darum, sag ihm, er soll sich siebenmal im Jordan waschen. Also jeder gute deutsche Pastor geht ans Telefon, wenn es klingelt, egal ob die Familie gerade am Esstisch sitzt und wartet. Jeder gute deutsche Pastor, der hat Zeit für ein seelsorgerliches Gespräch, aber nie Zeit, um mit seinen Kindern zu spielen. Jeder gute deutsche Pastor hat es gelernt, mit einem schwarzen Edding Sitzung in den Kalender zu schreiben, obwohl seine Frau vorher mit dem roten Edding Eheabend reingeschrieben hat. Und Elisa, der ist so braun, da, da kommt eine Regierungskutsche vorgefahren und er kommt noch nicht mehr raus, sondern er schickt seinen Diener. Der Mann hat Prioritäten, er weiß von Gott, wie er dem Naaman heilen will und und, und muss da nicht lange Heilungsgebetstänze auf der Bühne abzappeln. Der ist so entspannt, der Junge. Nur Naaman fühlt sich dadurch etwas versetzt, was ich nachvollziehbar finde. Vers 11 Da wurde Naaman zornig, kehrte wieder um und schimpfte. Ich hatte erwartet, der Prophet würde zu mir herauskommen, sich vor mich hinstellen und zum Herrn, seinem Gott, beten. Ich hatte mir vorgestellt, wie er seine Hand über meine kranken Stellen hält und mich von meinem Aussatz befreit. Als ob unsere Flüsse, Abana und Papa, die durch Damaskus fließen, nichts wären. Dabei sind sie viel sauberer als alle Bäche Israels. Kann ich nicht auch darin baden und gesund werden? Voller Wut machte er sich auf den Heimweg. Doch seine Diener versuchten ihn zu beschwichtigen. Herr, wenn der Prophet etwas Schwieriges von dir verlangt hätte, dann hättest du es sicher auf dich genommen und nun hat er von dir nur verlangt, dich zu baden, damit du gesund wirst. Dann kannst du es doch erst recht tun. Naaman ließ sich umstimmen und er fuhr an den Jordan hinunter. Wie der Bote Gottes es befohlen hatte, stieg er ins Wasser und tauchte siebenmal unter und tatsächlich seine Haut wurde wieder glatt und rein. Er war gesund. Da ritt er mit seinem ganzen Gefolge zum Propheten zurück und bekannte ihn. Jetzt weiß ich, dass es nirgends auf der Welt einen wahren Gott gibt, außer in Israel. Hey, Oft, oft sind es unsere Vorstellungen, wie Gott handeln muss, damit sich unsere Situation ändert. Es sind unsere Vorstellungen, die uns oft daran hindern, heil zu werden. Wir sind aufgeklärt und wissen das muss passieren und das muss passieren und das muss passieren und dann. Die erste Reaktion von Naaman war, hey, ich hatte es erwartet. Oder ich hatte erwartet, das, das habe ich mir so und so vorgestellt. Aber ich, ich mache nicht so ein Pille-Palle, wie peinlich ist das denn, siebenmal im Jordan untertauchen. Aber seine Diener sind mal wieder der Hammer. Sie reagieren so genial. Wenn der Prophet, etwas, wenn der Prophet dir was Großes aufgetragen hätte, etwas Schwieriges, dann hättest du auch gemacht, oder? Wir erwarten von Gott oft, zu oft, die großen und die schwierigen Dinge, für die wir alle bereit wären, diese zu tun. Aber die kleinen Sachen, die uns ein Mann oder eine Frau Gottes als einen guten Ratschlag geben, die schlagen wir manchmal in den Wind. Aber du brauchst dir keinen Rat von einem Mann oder von einer Frau Gottes holen, wenn du danach doch so weiterlebst wie vorher. Gott wird durch diesen Menschen nicht ohne Grund das gesagt haben, was er gesagt hat. Die einzige Sache, die dir die Beine stellen kann, ist dein Stolz, dass du sagst, ich bin ein erwachsener Mensch. Auf so ein Pillepalle lasse ich mich nicht ein. Da gibt es doch viel bessere Möglichkeiten. Da gibt es schon noch Alternativen, mit denen ich auch ganz gut leben kann. Naaman fallen ja auch gut klingende Alternativen ein. Ich kenne viel saubere Flüsse, die sind nicht so schmuddelig wie der Jordan. Warum kann ich nicht in diesen Flüssen baden gehen? Und wieder sind es seine Diener, wieder sind es er. Unbedeutende Menschen in unserem Blick, die blicken, was ihr geistlich gerade abgeht. Sie sagen, hey, mach es so, wie er es dir gesagt hat. Und wenn es für dich peinlich ist, mach es so, wie es dir gesagt hat. Egal. Es geht im Moment nicht um dein Ego, es geht nicht um deinen Stolz, sondern es geht darum, dass du geheilt wirst. Und er reagiert nicht stolz. Und er taucht sich siebenmal im Jordan unter und er ist geheilt. Seine Haut wurde wieder glatt und rein. Und dann checkt er, wer hier wirklich der Gott ist. Egal, in welchen, egal mit welcher Person du dich heute Morgen identifiziert hast, jede Person hat es ihren Stolz gekostet, das zu tun, was sie gesagt, was sie getan hat. Das Dienstmädchen gab ihrem Chef einen gewagten Rat. Sie musste ihren Stolz überwinden. Elisa geht zum König und sagt, hey, ich kümmere mich um den Aussätzigen. Ich glaube, dass Gott ihn heilen kann, ohne dass vorher auch nur ein Israelit durch ihn vom Aussatz geheilt wurde. Ein stolzer Prophet, dem es um seinen Namen, um sein Gesicht, um seinen Ruf gegangen wäre, der hätte es nie gemacht. Naaman, der Verteidigungsminister, ein intelligenter Mann, er sucht Gott. Er ist nicht zu so stolz und sagt, ich schaffe das auch alleine, ich überwinde die Krankheit. Er vertraut einem Propheten, dass er im trüben Flusswasser von seiner Hautkrankheit geheilt wird. Es hat jede Person ihren Stolz gekostet, das zu tun, was sie getan haben. Bist du bereit, deinen Stolz an den Nagel zu hängen, damit er, damit ein Mensch erkennt, wer Gott ist? Bist du bereit, deinen Stolz zu überwinden, um dich in schmuddelige Bereiche der Gesellschaft Reinzubringen? Bist du bereit, dein Umfeld nicht vor scheinbar schmuddeligen Situationen zu bewahren, sondern hast du die Größe, dort mit deiner Autorität eine Reinheit und eine Klarheit und eine Heilung reinzubringen? Unser Stolz ist oft der einzige Grund, der uns daran hindert, die Dinge zu tun, die Gott uns aufs Herz legt. Und wenn wir diesen Stolz ablegen, dann werden wir in der Lage sein, die unscheinbarsten Dinge zu tun, aber es werden Dinge sein, über die noch in Regierungskreisen Gesprochen wird. Gut und schön. Geschichten aus dem Leben. Der Podcast von ERF Pop und Stefan Hensch. Mehr Infos und Podcasts gibt's auf erfpop.de.